0: O Música 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 ainda Música 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 vou acordar!
1: O que é dizer? Vamos acordar. Oh,
0: Mundo, tá começando mais um Papo de Louco! Aqui é o Luciano Munhoz, e porrada o balde deveria ser um esporte olímpico.
2: Aqui é Felipe Passos, e numa brincadeira eu dei um soco na cabeça do meu irmão. Mas, na verdade, era só para ameaçar dar o soco. Só que eu errei e acertei o soco. Me sinto culpado até hoje.
1: Para <risos> você ver o exemplo de irmão, né, cara? Irmão mais velho, hein?
2: Tava te ensinando o que é a vida.
1: Aqui é o Rafael Passos e a minha geração é conhecida por não ter tido infância. E o soco doeu muito. Eu caí da cadeira.
3: Aqui é o Rodai quando eu era criança ninguém me vencia no
0: arreio, hein? <risos> Pô,
3: essa é maldade,
0: hein? <risos> Imagina brincar de mãe da mula com o Rodai.
3: <risos> um bife é uma batata era tipo um saco de
4: batata e um boi, né, nas costas. <risos> Fala, pessoal, aqui é o Luiz Rumso e queria só no brinquedo médico quando era criança, eu acho.
0: Muito bem, senhoras e senhores. Vamos aproveitar que esse programa lançado no dia 13 de outubro, se vocês estiverem ouvindo na data de lançamento, né? Ontem foi Dia das Crianças. Então nada melhor do que a gente falar sobre a nossa infância. Então vamos falar sobre tudo isso e muito mais depois dos nossos e-mails. What?
4: Você é burro, cara. Você é burro. Cara. Você é burro. Você é burro cara.
3: Que coisa absurda.
0: Cara. Pra quem quiser acompanhar a gente, é só curtir a nossa fanpage lá no Facebook e no Twitter, arroba Papo Underline. Ah, não esqueça também de assinar o nosso feed no seu reprodutor de podcast. E para mandar críticas, sugestões, comentários sobre programas anteriores, manda um e-mail para contato arroba E se você quiser receber o nosso conteúdo na íntegra, é só acessar www.papodelouco.com Bom, muito bem, vamos então para os nossos e-mails. E eu trouxe de novo aqui o Felipe Passos para ler comigo. Como é que você está, meu querido? Tudo tranquilos? Tudo tranquilos. Suaves na naves? Suaves na naves. De boa na lagoa, não podia estar tá melhor. Minha
2: família, meus irmãos, meu sobrinho, Tá todo mundo aqui em casa. O gato, minha esposa.
0: Olha que beleza, hein? Se vocês ouvirem um grito, é meu sobrinho, tá ok? <risos> é dia das crianças, pô, é festa, é dia de festa. É verdade, é dia das crianças. <risos> é, crianças é, pode. Nesse episódio que a gente está fazendo hoje também, especial de dia das crianças, vamos dizer assim. A gente tá falando da nossa infância, né? Exato. <risos> Se preparem. É, muita, muita coisa que a gente sobreviveu aos anos 80 e 90, vocês vão ouvir. Eu vou falar para vocês, eu ainda não vi. Nesse minuto que eu tô gravando, eu ainda não
2: vi esse podcast. Eu tô louco para ouvir, cara. Porque a gravação foi muito divertida,
0: então o programa vai estar tá muito legal, de verdade. Foi, acho que, o podcast que eu mais ri durante a gravação. Deu até cãibra no baço.
2: E, e não saiu bem como a gente queria, que a gente pensou em falar outra coisa a gente descambou, porque você vai ouvir já já.
0: Verdade. Mas ficou muito bom, foi muito natural. Bom, mas uma coisa que eu quero falar pra galera, você que ainda não entrou no grupo do Telegram, cara... Você tá todo errado, como a gente falou no programa passado. Todo errado, cara. Eu nem vou vou falar mais nada. Eu nem vou falar mais nada. Bom, primeiro que eu acho que as pessoas não estão habituadas com o Telegram, cara. O pessoal é acostumado muito com o WhatsApp e e usa o Telegram só quando o WhatsApp para de funcionar. Só que quando você começa a usar o Telegram, você tem um mar de possibilidades ali, um mar de funcionalidades que é muito mais útil do que o WhatsApp, é muito bacana e por isso que a gente criou, por exemplo, não tem como a gente criar um grupo do tamanho que tem no Telegram para o WhatsApp, então não comportaria nossos ouvintes no WhatsApp, por exemplo.
2: Até com a organização, né? Porque como a gente falou no, na leitura de e-mails do episódio passado, a gente é ajudado por uma série de entre aspas, robozinhos, os bots uhum. do Papo de Louco e eles acabam ajudando a gente a, a organizar e manter um clima amistoso e saudável dentro do grupo. Exatamente. Agora, uma coisa que eu não sabia e quem me explicou foi o Samé, é que dá pra ir editar a mensagem que você manda no Telegram. Uhum. Você mandou, escreveu errado, você consegue editar. Muito louco
0: isso, né? Sim, igual quando a gente vai, sei lá, mandar um tá foda no WhatsApp, ele manda tá fada ou tá fofa, você consegue editar no Telegram e corrigir aquilo. Sim,
2: <risos> Quando seu amigo faz alguma coisa, em vez de você
0: falar que foda, sai que fofo. É. Né? <risos> tá bom, pra você que não sabe o endereço do nosso grupo do Telegram, é só colocar lá t.me papo de louco. Você pode entrar pelo browser do seu computador, tá? Ou no próprio Telegram lá, só procurar por papo de louco que você vai achar a gente. Beleza? Entra hum. lá tem uma galera cada dia entrando mais pessoas bacanas interagindo com a gente, dando muita risada, zoando. <risos> que lá a zoeira isso. não tem limites.
2: <risos> não tem. E você sempre vai receber um bem-vindo. Sempre um de nós fala com a pessoa que acabou de entrar. Exatamente. É, não é? Sempre um de nós a gente recebe a pessoa. A gente abre a porta e fala, pode mexer na geladeira.
0: É isso aí. <risos> Senta no sofá, tira o sapato, pode deitar, pô, o pé em cima da mesa. <risos>
2: bota na Netflix
0: e segue a vida. Bom, outra coisa que eu queria falar pra galera se você quiser apoiar a gente aqui do Papo de Louco, ajudando a gente a manter essa porcaria aqui funcionando. Eu falo porcaria lógico que é num bom sentido, né? Porque a gente faz com muito carinho e é é muito bacana pra gente fazer. Mas se vocês quiserem apoiar a gente também, tem várias formas que você pode apoiar. Uma delas é financeira, que você pode doar a quantia que você acha que a gente merece. Dependendo da quantia que você doar pra gente, você também vai ganhar algumas recompensas. Então entrando lá no apoio oia.se barra papo de louco todo junto, você pode entrar lá e fazer essa contribuição de acordo com o que você acha que a gente merece outra forma também de você ajudar a gente é evangelizando pessoas, né? a gente usa esse termo aqui (risos) é você apresentar o papo de louco para os seus amigos, sei lá põe uma meta, apresentar o papo de louco a uma pessoa por semana. Se cada um fizer isso, a gente cresce. A gente crescendo, a gente começa a ter visibilidade, a gente começa a, sei lá, ter patrocínio pra poder ajudar a gente a custear, assim servidor, a nossa store, que você que não sabe, a gente tem uma store lá. Logo mais a gente começa a colocar mais produtos. Então, a gente crescendo com a nossa audiência, a gente também cresce como vamos dizer assim, a empresa Papo de Louco e também vai começar a trazer mais coisas bacanas pra você que gosta da gente e que escuta a gente. A gente tem uma galera que sempre tá compartilhando, então a gente é muito grato por isso, né? Agradecer, são bastante gente, não vou lembrar o nome de todo mundo aqui, mas... Muito obrigado para quem já compartilha. E a terceira forma que você pode apoiar a gente também é avaliando o Papo de Louco no seu agregador de smartphone, onde você escuta a gente, né?
2: Você pode chegar lá e dar as estrelinhas para a gente, porque isso ajuda a gente a subir no ranking. Ou seja, acaba que a gente volta à segunda opção, porque você acaba ajudando a divulgar o trabalho da gente E isso faz com que a gente possa se dedicar mais ainda, entendeu? Porque como o Luciano começou é uma série de coisas que a gente faz. Eu sei que é chato a gente falar isso, mas não é. é. Porque se você gosta do Papo de Louco, você gosta, você é ouvinte, você gosta cara, divulga para um amigo seu, porque a gente costuma fazer isso. Quando você gosta de um livro, você indica o livro. Nós fazemos isso aqui na, na nossa família do, do Papo de Louco. A gente vê um filme, lê um livro e etc., a gente indica. Então a gente só tá pedindo isso. Se você curte, curto. Se você fez cinco a cabeça, indica a gente para algum amigo que você sabe que ouve ou que de repente não ouça, ensina a pessoa. É legal, a gente tá com sempre temas super variados. A gente não, não se prende muito a, a um um tipo só de, de assunto porque eu acho que a gente faz parte de uma equipe muito como eu posso dizer, eclética, né cara, nós temos de tudo nessa equipe, nós temos de religião nós temos espírito, evangélico católico, ateu <risos> nós temos carioca, paulista niteroense, maricaense <risos> nós temos, cara, nós somos um mix de, de, de tudo dessa podosfera, então assim eu acho interessante, cara, se você puder indicar Um beijo no seu coração, eu te agradeço. Pode pode fazer lá. E o desafio ainda tá lançado, hein? Se você mandar o e-mail e falar o que é que falha, a gente vai falar o nome de todo mundo. Inclusive, mande o dos
0: seus amigos... E, vo- e a gente lê e você bota o cara pra ouvir. Exatamente. Ah, outra coisa que eu queria falar também: que logo, logo a gente tá chegando no nosso programa número 50, né? Olha só que bacana, a gente chegando num, num número assim. Assim, números não significam muita coisa, né? Não, não é uma coisa que a gente fala, caraca, número 50, a gente vai mudar de vida, né? Mas é, é bom a gente registrar que, poxa, a gente tá se dedicando a todo esse tempo e o programa vem dando certo a todo esse tempo. E, pô, 50 não é um número qualquer também.
2: É um marco e porque não é, não é fácil de fazer. Assim, para. Parece que é fácil. Não é fácil. (risos) Muito
0: muito podcast não chega ao
2: programa 50. Pra ser muito sincero, isso acontece. Porque o meu podcast antigo não chegou ao número 50, infelizmente. E e, e nós estamos muito próximos de chegar. Então é sempre um motivo pra gente comemorar, entre nós, da equipe, entendeu? E a gente quer sempre fazer alguma coisa diferente, alguma coisa especial. Então, assim...
0: Luciano já tá bolando as paradas aí, cara a gente Hum. já tá conversando algumas coisas aí ó, uma coisa que eu posso adiantar, a gente vai fazer um especial só que a gente não vai simplesmente pegar os melhores momentos do Papo de Louco e colocar o áudio ali pra você escutar tipo falar, "Ah, apresenta esse programa pro seu amigo pra ele conhecer a gente e ver as melhores melhores." cara, a gente gente vai fazer mais ou menos isso, só que eu acho que é importante pra gente também, não é só essa conquista mas sim os nossos ouvintes então nesse programa de número 50 vocês vão apresentar o Papo de louco junto com a gente Olha só que legal, como que vocês vão fazer isso? Vocês entram lá no grupo do Telegram E mandam um áudio pra gente né? Fala assim, ó, oh, vou mandar um áudio Aqui para pro programa número 50 E você vai pedir qual trecho Que você vai querer ouvir E aí vai pro ar a sua voz Falando a mensagem de áudio que você mandou E em seguida o trecho Que você escolheu então é uma forma de você participar com a gente também nesse programa 50 e da gente mostrar gratidão né, pra, pelos nossos ouvintes aí que tá ajudando a gente a crescer cada dia mais.
2: Sem vocês nós não somos nada, nós somos só uns caras falando na internet então verdade. muito obrigado por ouvirem a gente você que ouve, muito obrigado a gente. de verdade, a gente é muito grato, de verdade a gente conversa sobre isso, a gente é muito grato por vocês uhum. ouvirem o nosso programa entendeu? os que indicam, a galera do Telegram um beijo no coração de vocês, a gente gosta muito de vocês, de verdade.
0: Exatamente bom, então vamos agora para os nossos tweets aqui, vou ler rapidinho o pessoal que mandou pra gente, Cara, agradecer ao Financast lá, o Rafa que Compartilhou o papo de louco na. Ele indicou a gente, né? Na, verdade, na hashtag Podcast Friday. Lembrando que você sempre que indicar a gente, coloca lá hashtag Podcast Friday numa sexta-feira para compartilhar nossos episódios. Então o Financast mandou lá pra gente, né? Podcast Friday, indicando o papo de louco. Papo com plot twist e tudo. Muito bom.
2: Rafael, estamos de olho aí. Financast, sou administrador, trabalho na área financeira, hein? Tamo junto com qualquer coisa aí, hein? Me chama que eu vou, prostituindo.
0: <risos> quem mandou também lá um tweet, na verdade, uma indicação também de Podcast Friday compartilhando nosso episódio 40 da Origem dos Zumbis Foi é o nosso amigo Thiago Araújo, Tiago Jufra, ó, que bacana, ele compartilhou lá com a hashtag. E quem mandou um tweet pra gente? nosso amigo, ao seu dispor. <risos> que tem o melhor dispor, assim. do Telegram. Agora é só chama ele assim, ao seu dispor. Quem mandou não, lá? Cara. Papo de louco, fala aí seus loucos, muito bom o cast. Fugiram do clichê sobre o assunto, olha, isso foi legal. E tenho mais medo de aliens do que zumbis, valeu! <risos> a gente procurou ser um pouco diferente, né? De falar de zumbi. Né? Muita gente fala simplesmente das séries, dos filmes, e a gente tentou trazer um pouco mais de informação, uma coisa diferenciada, né?
2: É, de origem, etc.
0: Uhum, sim. Bom, vamos então para a leitura dos nossos e-mails. Você quer dar o e-mail aí, Felipe?
2: O primeiro e-mail é da Laura, Laura do Grupo do Telegram. Olha ela aí. Ela tem 19 anos, ela é estudante de Química. Caraca, olha, Laura, já daí já sei que você é inteligente, cara. Daí, <risos> daí. Várzea Paulista São Paulo. Olá, pessoal do Papo de Louco. Na parte em que foi comentado diversos tipos de origem de zumbi, especificamente na parte sobre canibalismo e espíritos, eu lembrei da lenda indígena norte americana do Wendigo. É o Wendigo ou o Vendigo? Eu sempre fico na dúvida disso. Acho que,
0: acho que é o Wendigo. O Wendigo. É, o Wendigo. Não sei. é, ah. é. É Sei com lá. W. É, é com W.
2: Fale como você quiser. Isso. É, que, Isso. Ser, que seria um espírito que toma conta do corpo de uma pessoa que começou a ter o hábito de se alimentar de carne humana, frequentemente, o transformando em uma criatura magra de membros alongados, braços e pernas cinza e que possui um cheiro que lembra a decomposição. Esse podcast me fez lembrar também do episódio Apocalipse Zumbi da série Início do Fim, que passou no Netil mas também pode ser encontrado no YouTube, onde é criado um cenário hipotético em que o vírus zumbi seria possivelmente uma mutação do vírus da raiva. Gostei muito do episódio e aguardo pelo de sobrevivências. Abraço, Laura. Abraço, Laura. Eu só vou te falar uma coisa, duas, na verdade, que eu me lembro. Essa mutação do vírus da raiva, o filme extermina ele aborda justamente isso que no filme os zumbis não são zumbis mortos vivos, eles estão vivos, só que eles estão contaminados com uma espécie de vírus como se fosse um vírus derivado da raiva, de repente eles até usaram Não sei se se tem relação, se eles usaram esse esse documentário, porque eu não sei a data que ele é, mas deve ter bebido da mesma fonte. E sobre o Endigo, se eu não me engano, eu jogava um RPG há muitos anos atrás, só que era de lobisomem e tinha uma das raças do
0: lobisomem que eu acho que era o Endigo, cara. Tem no episódio do Supernatural também, pra quem curte a série, um episódio sobre o Endigo também. Bem bacana. Bom, próximo e-mail, quem mandou e-mail pra gente? Técnica, por favor, troque a trilha. Ageu, nosso ouvinte honorário que escreveu pra gente. Salve, loucos! Aqui é o ou ouvinte honorário do programa. Gostei do tema e estou na espera para o manual de sobrevivência. Falando nisso, há alguns anos atrás, o governo estadunidense lançou uma cartilha ensinando como sobreviver a um apocalipse zumbi. É muito legal, vale a pena a leitura, segue o link. Olha, ele mandou, vou deixar aqui no, no post do site do Papo de Louco esse link que o Anjo mandou. Uh, é bem bacana, na verdade eu tava lendo, que eu, eu li o e-mail dele antes, né? E cara, ele tá em inglês esse manual, mas é, você consegue traduzir, você vai jogar no Google Translator pra quem não, não tem tanta afinidade com a língua. É, mas é bem uhum. bacana, ele fala de, de coisas tipo de locais que... Que dão apoio de como que você deveria se comportar numa operação ofensiva, numa operação defensiva, caso tenha um ataque zumbi. É muito legal. Então eu vou deixar o link aqui no no post do do Papo de Louco, né? E aí você dá uma olhada, muito bacana mesmo.
2: Duas observações. O Agil também tá no nosso grupo do Telegram. Coraçãozinho pra você, Agil! E segundo, se os Estados Unidos tá liberando um manual, velho, não sei não, hein? É porque alguma merda tem Eu
0: mim. Exatamente. Eu acho
2: que... Não é? Não, sério. Se ele tá lançando um manual de instruções de sobrevivência, por que será? Será
0: que há esse risco? Algo errado não está certo.
2: A Rihanna cantando Umbrella, né? É. Entendeu a referência?
0: <risos> Exatamente. É. <risos> Bom, é isso aí, galera. Esses foram nossos e-mails. Vamos que vamos pro cast. Pau na máquina. É isso aí.
2: Beijo se divirtam.
0: Vamos então agora sim começar esse programa. Felipe, já conta dessa história aí, meu, que você agrediu seu irmão, que é isso, cara? Isso não se faz.
2: (risos) Então, não foi agressão, cara. Na verdade, era pra ser uma ameaça. Algo muito mais brando que isso. Porque o que que acontece, cara? Naquela época, eu acho que era o Playstation 1 que a gente tinha lá. E a gente ficava jogando muito in eleven. Sabe quando a gente olhava o videogame, sei lá, usando no início, final dos anos de 90 e falava: "Mano, olha essa imagem". Super Olha foda esse gráfico, desse... é perfeito Eu tô vendo o jogador na minha frente
4: Esse é o Roberto Carlos aí ó.
2: <risos> e, e o Rafa, ele tinha perdido O jogo antes, foi alguma história assim Não lembro o que, que foi Eu
1: lembro perfeitamente o que aconteceu nesse dia Porque me traumatizou de certa forma
2: Mas eu lembro exatamente <risos> o que aconteceu Aí cara, eu acho que eu tava jogando contra Contra ele e tal Alguma coisa assim, ele perdeu Não sei o que aconteceu, eu tava jogando contra minha irmã E a minha irmã tava meio que botando Pressão, sabe e a gente tinha um negócio de quando a gente. Alguém tava perdendo pra ficar botando <risos> pilha, a gente ficava assim, que isso, hein? Tá tomando pressão, hein? Não, não Deus era assim, mundo. não era assim. É, é, não era
1: assim, era. Hum, tá tomando pressão! Hum, isso, tá cara. tomando pressão. E a pessoa perdendo, você já puto que ia ter que passar o controle pro outro irmão e o cara não tem ouvido gritando. E eu lembro a posição tava é minha irmã, eu no meio e meu irmão do outro lado. Aí, meu irmão tomando uma pressão e, tipo, eu nem tava olhando, cara. eu tava distraído. Sabe quando você entra no automático? Eu já tava assim, hum, tá olhando pro outro lado, né? Tá tomando pressão. Mano, do nada eu sinto uma pressão na minha cabeça. Eu caí na cadeira, eu olhei e, tipo, a minha reação foi olhar, tipo, caralho, que isso, cara? Aí, minha irmã olhou pro meu irmão também, tipo, que isso, cara? Aí, pra meu irmão que, né? abriu o bocão assim, aquela cara de surpresa, tipo, caralho, que que eu fiz, cara? E ficou aquele silêncio, o jogo rolando, aquele silêncio, um olhando pro outro ninguém entendendo
2: nada <risos> não, o pior o pior de tudo é que eu tô rindo de chorar o pior de tudo é que não era pra acertar cara ninguém esperava que aquele soco fosse acontecer nem eu mesmo que tava querendo dar cara <risos>
1: totalmente descontrolado. Eu sou teu irmão, cara. Eu tenho teu sangue. Como é que tu... Pra que tu ia ameaçar me dar um soco,
4: cara? Na cabeça. <risos> <risos> e, o, e o narrador tava assim, né? Uh, fa, fi, fa Porque <risos> ali é a lei da selva,
2: amigo. Ali é a lei da selva. Não, mas é sério. Eu fiquei tão surpreso, porque claro, que eu não, queria, eu não ia dar um soco na cabeça do meu irmão. <risos> eu quis meio que ameaçar. Era aquela ameaça do irmão mais velho, entendeu?
4: Botar respeito.
2: Exato. Só que eu me di errado tanto que quando ele caiu, cara, eu já fiquei todo culpado, sabe? me cara, cara. Aí veio, me abraçou, me beijou, pediu desculpa,
4: já fiz aquele
0: drama,
2: falei, vou falar pra minha
0: mãe! Vixe, falou que vai falar pra mãe, já era.
4: Mas, cara, essa história de vocês me lembrou de uma bem parecida, cara, que assim, na minha infância eu fiquei muito tempo, tipo, ia final de semana na casa dos meus primos, eu tenho dois primos, um da minha idade, um mais velho, e, cara, a gente ficava lá, jogando videogame, brincando e tal... E era na época do Play 2, e também era o futebol, era o Eleven também. A gente tava jogando, e jogando Master Liga, que você montava seu time, contratava os jogadores. E o meu primo, Guilherme, que é da minha idade, ele gostava de contratar jogador coreano, que corria muito no jogo, cara. O jogador coreano corria pra caralho no Eleven. E o meu outro primo, o Rafael, que é o mais velho, ele gostava de contratar jogador africano, que falava que era muito forte, cara, eles começaram a discutir, não, porque os africanos são melhores, não, porque os coreanos são bons, né, discutindo, e cara, eu tava na cozinha assim, fazendo milkshake e tal, eu vi a discussão aumentando, 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 aí eu vi só assim, me dá um soco se for homem, então, eu olho pra trás, cara, o mais novo, o mais novo deu um deu murro, só que o mais velho, tipo, era um murro no peito. E o mais velho foi desviar e bateu a mão. No que bateu a mão, voou na cara dele. Cara... Virou uma briga, tipo, eu tive que agarrar na perna do meu primo, cara, pra ele não, não, não bater, não matar o outro, cara. Eles começaram a brigar, pegar a cadeira, querer jogar um no outro. Isso três horas da manhã, que pouco saiu meu tio de cueca do quarto lá, pra tentar apartar a briga dos dois, cara.
3: Essas histórias de, de bater em irmão, assim, quem nunca, né? Teve uma vez que eu morava até aí, eu morava aí nos Três Marias ainda, minha irmã tava no sofá, jogando almofada em mim e eu no computador. E eu ficava pra ela, tuani, para, tuane para. Se ela estiver ouvindo, ela vai lembrar disso. E eu, tuane para, para. Chegou uma hora, tava só eu e ela na casa.
2: Se ela estiver andando ainda hoje, ela deve lembrar disso,
3: né? Pulei nela no sofá, cara. Eu segurei a almofada no rosto dela, assim, ó. E ela segurando meus braços. Ela é magrinha, meu. O Luciano conhece, Sim. Hein? Ela é mó pequena, velho. <risos> Aí ela segurando meus braços e o braço, a mão foi amolecendo, amolecendo, amolecendo. Ela largou minha mão, assim, ó. Aí eu falei, caraca, matei. Aí, tipo, o meu medo não foi ter matado a minha irmã. O meu medo foi que eu pensei assim: pai vai me bater, mano. <risos> tipo, não é? morreu Eu vou apanhar. Eu vou apanhar. Mas, mano, a minha irmã sofreu na minha mão Teve uma vez, lembra? É, acho que todo mundo lembra aquele negócio que, que era tipo um conto que vinha no computador E aparecia no fim uma mina gritando senhor Lembro, lembro Que fazia todo mundo ficar concentrado Eu fiz isso com a minha irmã na sala E todo mundo sentado no sofá E só eu sabia dessa história Vocês fizeram comigo essa parada aí também Lá na sua casa <risos> Pode crer. Aí eu cheguei para ela, ó, fico olhando, ela chegou bem perto do computador, apareceu a menina, ela caiu no chão, tremendo. A minha irmã é morena, mano, ela... o meu pai, você vai matar sua irmã, caramba, que não sei o quê. <risos> E eu o quem já apanhar depois.
2: Eu quero fazer só uma rápida a, a observação. Temos cinco minutos mais ou menos que estamos gravando sobre infância e a gente só falou de porrada aí. Porrada, né, cara? Isso <risos> é pra mostrar mas, pra vocês. Mas infância é isso, cara. Que a gente fala que a nossa infância é a melhor, porque a nossa infância foi raiva.
0: <risos> a nossa infância podia cara, dar porrada.
2: <risos> a nossa, nossa infância abri, aprendi em casa
1: pra não aprender na rua, né?
0: Verdade. <risos> mas não só porrada nos irmãos, a gente dava porrada nos amigos. Rudá, fala aí das festas. Que a gente fazia, cara Aquela festa que a gente fez na casa do Caio Que todo mundo dormiu, aliás não era nem festa A gente reunia os amigos pra dormir Na casa, e passava, sei lá Final de semana, sábado, domingo Virava a noite assistindo filme E aí teve um dia que a gente foi pra casa do Caio E dormir lá e assistir filme e aí, e aí tava eu, o japonês, o Rudá, o, o Tula, o Tula, acho que a gente já chegou a falar dele aqui, o Gordo tava, o Leonardo, né? E aí os caras começaram a fazer briga de guerra de travesseiro, com a luz apagada, na casa do fundo, casa do fundo com luz apagada, velho. Só que aí os mal, os mal começaram a dar travesseirada, de repente você só escuta assim, pá, aí o japonês, o por japonês, aí, caralho, os caras tá com arma muito poderosa, eu não sei quem foi que descolou a porra da garrafa PET, velho. O e tava... Foi o Tula, tava dando garrafa, <risos> tava dando garrafada na cabeça dos malucos Aí tipo, não, não, beleza, parou, parou, parou. Aí parou a brincadeira, pegou, tirou a garrafa, só vale travesseiro, caralho. Aí apagou a luz de novo, vai começou a pancadaria de novo, né? Imagina você que de repente o um puta barulhão, parou, 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 uns barulhos de caco de vidro no chão. A hora que acendeu ó, o smoke a luz mal cuidado para televisão. Caralho.
3: TV de tudo, a, a lâmpada depois. Todo mundo imagina todo mundo descalço no escuro, um monte de vidro no chão, mano. Aí ninguém se mexe porque eu quebrei a lâmpada
1: mano.
0: Aí, Acende tá... a luz, cadê a luz? Mas isso
1: com que idade, mais ou
0: menos? Não era tão novo, eu tinha uns 13 anos por aí. Já sabia
1: a merda que tava fazendo. É.
0: 13 anos é a, é a idade que mais tem merda né? na cabeça pra fazer.
3: Você lembra também uma vez que a gente fazia a, aquela brincadeira, tipo assim, era cada um num canto. Aí, a, tipo, a luz tava acesa, mano, tava todo mundo de boa. Apagava a luz e começava a pancadaria. Acho que era essa do travesseiro, né? essa, era essa. Né? Era essa. Aí ficava Eu lembro que teve uma vez Que o japonês apagou E acendeu. Assim, quando ele acendeu <risos> Só deu pra ver o tula ali mó fúria, mano. Pá Na cara dele Desfocou <risos> de uma fechada O <risos> <risos> japonês pegou no meu olho Pegou no meu olho <risos> Cara <risos> Cara, <risos> era
1: melhor, <risos> velho
3: Eu lembro dessa cena Porque eu tava do lado Parecia... <risos> Parecia o Chaves batendo o Kiko.
4: Cara, essas brincadeiras meio sem noção de infância, ela, ela acho que elas se reproduziam muito fácil, cara. Tipo assim, eu lembro até hoje, eu e meus meus primos, a gente tava brincando de, na chácara do meu tio, tava desbarrancando e tinha uns torrãozinhos de areia, sabe? Aqueles torrãozinhos de terra. Sei. <risos> Aí a gente fez uma guerra, tipo, tinha um outro primeiro o Gustavo também, então dois de um lado, dois do outro, brincando de tacar torrão um no outro pra ver se acertava. E, cara, a brincadeira tá indo, tá indo, e meu primo mais velho, o Rafael, é o mais sem noção de todos, cara, é o primeiro que desanda pra dar merda depois. E é o mais, irre- é o mais velho e o mais irresponsável.
2: É... Mas cara, é sempre a... assim, cara.
4: É, sempre assim. Quanto maior, mais besta. É... Ele pegou e falou assim tipo, essa, essa granada, alguma coisa assim Pegou um torrão gigante, cara tamanho da cabeça dele jogou E eu vi o torrão indo Só que eu vi, tipo assim Que não era um torrão, cara Tinha um concreto no meio dele E o meu o irmão dele O meu outro primo, Guilherme Cara, pegou e bateu bem no peito dele Mas bateu pariu. no peito Derrubou, parecia tipo um, um fatality, sabe? Pá! Na hora, cara
0: Na hora apareceu um assim.
4: <risos> Cara, cara, ele levantou E meu primo Guilherme é muito estressado, cara. Ele começou. Eu vou te matar! Eu vou te matar, seu filho da puta! Eu vou te matar! Eu vou te matar! Eu vou te matar! (risos) Comecei a entrar em capetada, começou a correr atrás dele, cara. Nossa! cara, eu nunca vi um cara correr tão rápido que nem o é meu primo pra fugir do irmão dele, cara. Caraca,
3: mano. Ô, Luiz, você tava falando esse negócio de torrão, é, só lembrando uma história, é, eu morei em Guaianazes e lá tinha muito terreno, e teve uma época que os caras tava tirando de um lugar e jogando a terra no outro, assim, aí ficou aquele barrancão, aí os moleque, né, ah, vamos fazer o quê? Vamos dar mortal lá, beleza, aí todo mundo disputando, vamos lá, quem dá mortal, eu quero o que, mano, e todo mundo dando mortal, pulando, zoando, era mó barrancão de terra, da hora. Aí, vai o gordo. Vai lá, vou. Ah, Olha, vou dar o mortal pra frente. Aí eu saí correndo. Eu pulei, mano. Na minha cabeça o mortal tava perfeito, lindo, mano. Tinha até duas voltas no ar. Só que eu não consegui dar meia volta, sabe? Eu caí pior é que eu caí com as costas no chão sabe quando você okay, bate
0: sete pontos Mano, na escala Richter
3: parecia que jogaram tipo um saco de cimento no chão do <risos> jeito que fez, assim ó eu tentando respirar eu ficava <risos> com a boca aberta e tá ligado com o meu moleque e o meu olho só escorria uma lágrima eu não conseguia respirar e com a boca aberta o moleque veio na minha frente, tinha a mão de terra jogando terra na minha boca ó o gordão, tô morrendo tô morrendo <risos>
0: A gente não, não aprendeu na nossa infância, então a gente sobreviveu, né?
1: Verdade. Não, e falando disso de guerra de travesseiro e morte, né, que quase quis matar o outro e de briga de irmão ainda, uma vez eu quase matei minha irmã de verdade com o um travesseiro, cara. Caraca. Eu queria, é, eu queria me vingar
2: dela porque ela fez alguma coisa comigo, normal. Vamos, vamos mudar de assunto que as pessoas vão achar, cara, que a nossa família é um bando de desequilibrados, agressivos. Ah, ah, a
0: família da Nazaré Tedesco, cara.
2: né? <risos> não, mas olha só, foi foi só uma
1: vez que eu tentei matar ela, tá? Não, não, não é nada de Ah, problema. de boa. É, cara. Foi só uma é, vez que eu tive motivos. Eu tive motivos. Minha mãe. Tá na lei. Uma, 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 <risos> vez é uma vez pode. Uma vez pode. Uma vez pode.
0: É igual tomar veneno. Você pode tomar veneno uma vez só na vida. É
1: verdade. Ela tava implicando comigo como, como sempre, né? Ela fazia, né? Ela só sabia implicar comigo o dia inteiro. E aí eu fiquei com muita raiva, cara. Tipo, a gente usava beliche, né? Eu tava no, na, na cama de cima e ela tava sentada no chão fazendo alguma coisa, mexendo em alguma coisa. Aí eu falei, cara, como é que eu vou vingar da minha irmã agora? Eu peguei o travesseiro, joguei na cabeça dela e falei... Mané, segura o travesseiro aí na cabeça. Aí eu pulei do beliche, cima do Na cabeça dela. Cara... Eu podia ter matado a minha irmã, cara, e eu,
2: tipo... E ela fez a mãozinha pra segurar o travesseiro, tá ligado? Com a esperança de que ia ser leve. <risos> sabe, sabe quando você vai pegar alguma coisa? Você fala, essa sacola tá leve, te dá aquele tranco de pesado. Foi quase a mesma coisa, Olha só que pulei na cabeça. Eu de cima cara. da
1: beliche na cabeça da minha irmã. Isso, isso, isso é uma infância de maluco é assim.
0: é, tipo aquele golpe é. do Vega que ele sobe no, no, no teto da tela e me desce é, dando yes, grito é. É.
1: Uhum.
0: cara, eu lembrei de uma
4: coisa agora também, na minha infância é, eu peguei a época do Jackass não sei se vocês pegaram também Nossa. um pouco desse período e eu era velho era velho já? então, eu e eu véio. tinha, e era a época também da Cybershot, aquelas câmeras pequenininha da Sony E o colega meu levou uma câmera e falou, cara, vamos gravar um dia que essa aqui na escola, cara, vamos gravar, vamos gravar. Aí beleza, tinha um barranco lá no fundo da escola, perto do do ginásio lá. E beleza, vamos pular do barranco, da mortal e tal. Beleza, pula um, pula outro, pula outro. Aí teu amigo nosso chama Locão. Cara, ele saiu correndo, saiu correndo, correndo, mas ele pulou normal, sabe? Tipo, só pulou, tipo, pulou e caiu normal? Uhum. Só que ele caiu no chão e fez um escândalo, o cara, ai, 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 que dor, meu Deus do céu, falei, okay. a gente dando risada, ah, que engraçado, ai, se fudeu, e parou de gravar, e ele continuou, ai, que dor, meu Deus do céu, meu Deus do céu, eu falei, cara, pode parar, cara, já acabou a gravação, e ele não responde, ele falou, ai, filha da puta, me ajuda, me ajuda, me ajuda, acabou que eu olho, o osso da perna dele tava saltando pra fora da pele, oh, <risos> ele quebrou a, o osso cara. da perna. Pisou, demais. Pisou hum, de mal jeito E caramba, o osso tava, sabe, hum. não, tava, não chegou a cortar sabe, sabe quando você vê que tá cutucando a, sei, a, sei. A, a pele? Assim é
2: quando fica mais gostoso É.
4: Nossa. E cara, chegou a ambulância Chegou a professora nossa de arte Com uma cartolina <risos> pra fazer um gesso improvisado oh, <risos> Vai funcionar
1: demais <risos> né, Uma gás agora Um um faz uma
4: bomba né? a Cartolina <risos> e água faz gesso é. Não, o moleque <risos> se formou na cadeira de roda cara. Ele faz se formou na cadeira de marchê, roda
0: né Embrula o braço um moleque em papel machê. Espera só 48 horas que já vai secar (risos) e virar um gesso.
4: Faz um de durepox. Né? Mas, mas cara, o moleque quebrou a perna, deslocou o osso, cara, saiu sei lá quanto fora do lugar e se formou de cadeira de roda, cara.
0: Caraca, mano, que <risos> e A
4: gente apagou o vídeo, depois a de ficou com medo, a gente apagou o vídeo. A gente não devia ter pagado, a gente devia ter guardado pra sempre esse vídeo, cara.
0: Não,
2: cara, cruz credo, pro cara sempre. Ele mesmo de... falou, ele
4: falou assim, oh, vocês apagaram o vídeo? Falou, mas
0: Porra, cara! Melhor momento da minha vida, me consagrando, vocês apagam. Isso aí, vocês iam ter mais visualização que o Felipe Neto no YouTube, cara.
1: Não, imagina a vida desse cara pra ele falar que.
0: Esse foi o melhor momento da vida dele, né, cara? <risos> que merda de vida, né? Caraca.
2: Eu tenho uma do Rafael também, é, que foi muito boa. O Rafael, ele sempre foi o mais cagão de nós três. Sou eu, a Mariana, que é a irmã do meio, e o Rafael. E uma vez, né, lá, lá onde o meu irmão mora, Itaipoaçu, a gente dormia em três camas. Um dormia... Assim, eram duas camas que ficavam em cada canto da parede e tinha uma que puxava no meio. Então, ficava tipo uma cama gigante, com um desnível, entendeu? Então, acabava os espaços entre as camas. Ficava um, uma cama grande, com um desnível gigante. Aí ah, eu dormia nessa de puxar, porque eu não morava mais lá e tal. E o meu irmão, cara, a minha irmã foi no banheiro, o Rafael foi para debaixo da cama dele e ficou para dar um susto na minha irmã. Quando ela passou, ele pegou o pé dela por debaixo da cama, sabe? Nossa. E a Mariana deu o maior gritão de madrugada, de noite. A gente estava acordado e, e a Mariana deu o maior gritão. E a gente começou a rir para caralho, né? Aí a minha irmã ficou assim para ele. Tu vai ver, eu vou me vingar. Eu vou me vingar E o Rafael é muito cagão, cara Aí a gente deixou ele no banheiro Ele foi e toda hora ele era pequenininho, e ficava voltando assim, sabe? Tipo, rapidinho, tipo... Tipo, tipo chave, sabe? Que olha pro negócio e volta, assim uhum. Esse Kiko tá batendo com a bola Aí teve uma hora que a gente para, cara Pode ir no banheiro Ele foi, cara A gente pegou a coberta dele E botou debaixo como se fosse uma pessoa, cara A gente muito rápido arrumou, assim como se fosse um corpo deitado, sabe? Caraca. Cara, mano. quando o Rafa saiu do banheiro e olhou pra cima da cama, cara, e parecia um corpo.
1: Não, eu só parei, eu, eu olhei e falei, caralho, que porra é essa aí, meu irmão? Falou, ó, oh, pediu pra não incomodar, não. E olhou pra frente de novo. Aí eu, caralho, como assim, cara? <risos> tipo, o <risos> que que tá
2: acontecendo? Eu fiquei
0: estranho espalho. ali. Eu como parado, assim?
2: Eu virei estátua na hora. Não, aí eu falei pra ele. Aí, depois que ele tomou o susto, ficou com o olho, viado, que, que parecia mangá surpreso, tá ligado? Um olho gigante, cara, e até o queixo. Aí, é, aí, aí ele falou assim, tá tá bom, gente, tira aí a, a, o edredom pra eu ver que não é nada. Aí a gente, não, tira você. Aí ele falava, não, não. Aí quase foi chamar minha mãe, cara, pra tirar. Eu tive que tirar na última hora, um zé cagoleta mesmo.
1: Aí é, eu lembro disso, cara, ficava, pô, cara, tira ali, tira ali, tira ali, sério. Aí eles, não, tira lá, não vou tirar não. E não, tira ali, tira ali, não, não vou tirar não. Falei, pô, vou ter que pedir pra minha mãe, tirar. Aí já quase chorando, meu irmão foi e tirou.
0: E <risos> que merda esse, de vida, e cara. E esse
2: tempo todo, cara, o meu irmão tava em pé, tá ligado? Sem deitar <risos> olhando pra câmera.
0: Cara, tipo, já era três da manhã, né? <risos>
2: É, o meu irmão sofre com umas coisas, cara. Ah,
1: algumas coisas, né? Algumas, algumas coisas que
0: eu sofri.
2: O meu pai, logo que a Tauner, tinha Tauner no Brasil, meu pai tinha uma Tauner, que era a topique pequena. Lembro, lembro. Mas que cabia 32 pessoas. Porque era difícil, né, cara? Porque era meu pai, minha mãe e três filhos. Então, se a gente quisesse sair com um amiguinho, já não dava. Uhum. Porque pela lei, né? Antes da gente. Quando a gente passou a respeitar a lei de trânsito. Aí minha mãe, meu pai e minha mãe compraram uma tauner, cara. Uma vez viajando também, meu irmão e minha irmã estavam deitados, cara, no banco, dormindo. O meu pai deu um freadão só pra eles rolarem, caírem naquele vão, cara, no meio dos (risos) bancos. Que
1: merda, isso eu não lembrava.
4: (risos) As minhas histórias, cara, boa parte delas envolvem, como vocês perceberam, meus primos que eu não tinha irmão. Meu irmão tem 10 anos mais novo que eu, então... É, eu já era mais adulto, mais velho quando ele nasceu, tudo. Então te, eu fico mais tipo hoje, hoje eu tenho muito mais amizade com meu irmão do que quando ele era, quando eu tava na minha infância. Então eram meus primos. Então o que que eu expliquei essa porra toda? Não precisa ficar nada disso daí, né? Mas tudo bem. <risos> é...
2: <risos> Foi para dizer que você ama o seu irmão, cara. Tudo é... bem. Manda esse recado para ele. Qual é o nome do seu irmão?
4: Meu irmão chama Lucas. Lucas, Lucas. É, tá Lucas, fuder. um beijo
2: pra você. Seu irmão te ama, cara.
4: <risos> é, cara, uma vez, a gente tava, eu e meus primos, a gente tava na casa do meu tio, uma sacada, um sobrado, né? E a gente tava na sacada lá, e era na frente de uma pracinha. E passava ônibus, era uma bem movimentada. E tinha umas frutas podres na geladeira. Umas amora, jabuticaba, tudo podre. A gente falou, vamos começar a atacar no carro essas frutinhas aqui, né, cara? Ah, beleza, juntou os três e começamos. Passava um carro tacava, estourava no vidro, a gente cagava ah, de rir,
1: ideia, cara. se
4: escondia, tal, passava o busão, nossa, o busão a gente tacava de mãozada, mão entrava dentro do busão, no colo da pessoal, cara, a gente se divertiu, se divertiu pra caralho, a gente ficava cagando de rir, só que acabou as frutinhas, aí acabou a frutinha, eu como a pessoa mais sensata do grupo, falei, ah, pessoal, acabou a brincadeira, vamos fazer outra coisa. Aí eu olho pro meu primo, cara, o Guilherme, que é o da minha idade. Meu tio tinha tipo um laguinho. E sabe aquelas pedrinhas de aquário? Aquelas pedrinhas brancas. (risos) Ele encheu a mão. Tava passando um Toyota preto, cara. Ele pegou aí no Toyota, cara. Parecia que tava chovendo. Fez... Parecia que tava chovendo em cima do Toyota, cara. E acabou o carro... Não, fez o barulho e o carro parou. Aí a gente falou, fudeu. Fudeu, fudeu, fudeu. Eu comecei a chorar. Falei, eu não quero morrer. Meu vai me matar. <risos> o meu primo mais velho foi lá e desligou o interfone, o telefone. Desligou tudo da tomada pra o cara apertar o botão e não fazer barulho. Que minha mãe tava em casa na hora. Tinha de adultos em casa naquela hora. E, cara, a gente olhou o maluco apertando o interfone. E, cara, a gente desesperado, deitado no chão, cara. Fazendo, tipo, testamento. Ah, se eu morrer, você fica com isso. E o cara foi embora. Só que minha mãe sacou, cara. Minha mãe sacou que... Tipo, a gente tinha feito cagada. E ela começou a falar, viu? Minha mãe era muito ligeira, cara. Toma no cu. Ela começou, viu? É, tem um cara que tá ligando aqui. Vocês estão sabendo de alguma coisa aí? Ixi, falou, não, mãe, é louco, não de nada, não. Não, que eu vi um cara ligou aqui, falou, ah, deu, já, já, já larguei, já entreguei, né? Ah, mãe, a gente tá com o negócio do carro, sei lá o que, sei lá o quê, sei lá o Contei tudo a história. A, já regou. A gente é muito cuzão Não, arregou. Né, ela ficou né, sabendo. A gente arrega muito ela, rápido, né? Porra, muito fácil, velho. E ela guardou o segredo, mas, tipo, a gente ficou na mão dela, cara. Tudo que ela pedia, a gente fazia. Ah, pega um negócio pra mim lá. Pegava. Ah, faz isso okay aqui pra mim. Fazia. Faz
0: massagem no pé, né? A gente pé, né? Um... Aí tinha que fazer. É, não.
4: A gente virou escravo por um bom tempo. Caraca. Saí ontem do castigo.
1: Agora,
3: com essas coisas de brincadeira de infância, que nem eu contei, que no Arreio, ninguém podia comigo, porque, assim, é... é... Ah, Lógico, agora eu tô, tipo... O triplo, acho que do que eu era, mas eu nunca fui magrelo. E nessas brincadeiras de arreio, não sei se vocês conhecem todo mundo, acho que o Luciano deve conhecer, não sei se é o mesmo nome, aí no Rio de Janeiro, em Bauru e tal. É uma brincadeira assim, são duas equipes e e normalmente a gente juntava no portão de um, aí fica, tipo, como se fosse uma fila. O primeiro segura no portão e tem que ficar, tipo, um atrás do outro. Calma calma que... Calma calma que não
0: tá tá muito bem explicado isso aí. É, tô tentando... eu
3: tô tentando falar de uma forma que não vi tão pesada, cara.
2: Era tipo carniça, que um cara fica, tipo, com a mão no joelho, como se estivesse fazendo a dança da bundinha. Isso. só. Que e todo mundo dá isso. um tapa, eu bato, todo mundo bate. É isso, tipo isso, esse
0: aí, aqui a gente chama de mãe da mula, só que tem o arreio, que o arreio é você... É a mesma posição, só que em vez de estar com a mão no joelho, você vai estar segurando no, no portão. E é uma fila de pessoas, é um atrás do outro na mesma posição, só que o primeiro tá segurando no portão.
3: O pessoal vinha correndo
0: e pulava em cima, é tipo uma equipe, vai cinco de
3: cada equipe. Tem que pular como se fosse montar num cavalo ali. Isso, aí você vinha correndo, batia a mão nas costas do último e tentava cair o mais possível na frente. Aí tal, beleza, vinha correndo, aí o pessoal deixava por último. Mano, era engraçado quando era minha vez, o pessoal falou, Rudan, você fica por último porque era o seguinte, se você se todo mundo subisse nas pessoas e não caísse, eles não arreiassem, né, não, não soltava, então você contava tipo 10 segundos, se eles ficassem na posição, você perdia e trocava.
0: E valia ficar se tipo, mexendo, a... parecia
3: um touro mecânico é, a parada. É, parecia um touro mecânico, aí eu lembro que eu ficava por último, os caras rodavam, você pula por último, beleza, eu falei, tranquilo, aí você viu o pessoal, pulava um, pulava outro, tal. quando era a minha vez, você olhava o pessoal, olhava pra trás, um olho escorrendo, <risos> uma lágrima assim, tipo, eu vou morrer, mano. <risos> <risos> Eu vinha correndo, mano Mas derrubava até quem era da minha equipe, velho Era tipo boliche, mano <risos> Você nem pulava, né?
1: <risos> fazia um bolo sem freio ali Aí atropelando todo mundo
3: <risos> Essas brincadeiras de infância, cara Pra mim, sempre as melhores Uma dessas era, era essa daí, de arreio
0: Eu gostava muito de brincar de sigo mestre, né? Que você ia fazendo uma parada Outra pessoa ia fazendo E a gente fazia umas paradas que aqui na minha rua Tem tipo uma, um martelinho de ouro Só que é bem grande é, o cara conserta desde de carro até caminhão, ônibus, reforma é, trailer, essas coisas. Até né? bem grande. E a gente inventava de brincar disso aí e entrar na fábrica. Então era, era seu mestre mandou, ou sigo mestre, né? E a gente tinha que entrar na fábrica, atravessar a fábrica inteira, encostar na parede lá do final, tipo fazer um, dois, três fulano, sei lá, e voltar sem ser visto pelos funcionários, cara. E quando os caras via a gente, eles têm, eles têm acho que três Rottweiler ali. E soltava os cachorros atrás da gente, <risos> (risos) (risos) Que isso, cara? Era outra época. época. Não, a gente subia, a gente ia lá no fundão, aí no fundão tinha um, um escritório, tinha uma escada, quer dizer que subia era uma escada bem alta, dava uma altura de quase dois andares, assim. E aí, lá em Simão, eu ficava, acho que era a casa de um maluco que morava lá. A gente subia, batia na porta, a hora que o maluco vinha abrir, a gente descia a escada correndo, e quanta, quanto nego ali já não desceu rolando aquela escada? E aí, vinha correndo, aí, aí soltava os cachorros, a gente corria, e o portão tinha um macete, porque tinha um portão na fábrica, mas era um portão de grade, e tinha um macete que a gente sabia, que mexia no trinco, era fácil de abrir, né, quando não, não tava de, com, com cadeados, a gente conseguia abrir. Então, a gente corria, ia lá e e, e saía. Aí teve um dia que trocaram o trinco e a gente conseguiu entrar e não conseguiu sair. Nossa, vai tomar um um esporro, um esculacho. É, não pode entrar aqui, que não sei o que. Os caras estão mexendo com ferramentas e se cair um motor na cabeça de vocês... A molecada tá pouco se fudendo, A gente dava risada, né? Cara,
4: me lembrei de uma história parecida, Luciano. Desse negócio de invadir lugar, essas coisas. E eu fiz Senai, é, pode ver que eu sou bem sucedido hoje, eu fiz Senai tô, tô bem na vida. É, é igual, eu, é, eu, eu, fiz igual Senai. eu faço podcast
0: graças ao Senai. <risos> eu também. <risos>
4: Eu fiz Senai, cara, e na época que eu fiz Senai tinha um bloco, um prédio que tava construindo ainda, que era o prédio da construção civil. Que era inaugurar, ia ser um negócio. os top alunos que eu construí. <risos> é, mais ou menos isso. <risos> a gente fez a instalação elétrica, mas construir não. É, que era do, da turma de elétrica. E a gente, cara, entrou lá pra fazer negócio de instalação elétrica e tal. E tinha uma porta que ela dava lá pro terraço, sabe? Tipo, em cima do prédio mesmo, sabe? E os colegas meus foram lá, falaram, vamos subir, vamos subir. Cara, eles subiram, os três amigos meus. E foram pra esse terraço, ficaram lá, a gente lá de baixo, sabe? Tipo, eles lá em cima, que nem doido lá, que nem Rockball Rock sabe? Com a mãozinha <risos> pra cima, assim. Só que, como tava em construção o prédio, os pintores estavam pintando lá, saíram pra almoçar, trancaram todas as portas e foram almoçar e deixaram os três lá em cima, que sem merda. saber que tinham três crianças <risos> lá. Caralho! Cara, eles ficaram trancados. Caraca. Cara, eu acho que ficaram, tipo, sei lá, do meio-dia até umas quatro horas da tarde trancado, porque os caras voltaram do almoço e não subiram lá pra ver depois o negócio. Ah, merda. Cara, a gente tinha celular e a gente mensagem dos dois, dos três, assim, né? sim eu estou morrendo aqui, cara, tá muito sol. Outra mensagem, meu, se eu morrer, fala pra minha mãe isso, isso, isso. Pelo amor de Deus, me ajuda, eu vou desidratar aqui, então só não tem uma sombra. Aí a gente foi fazer a missão de resgate, depois a gente chegou lá e pediu pros pintores, falou, ó... Ah, Viu, tem um amigo meu que ele subiu aqui pra fazer um trabalho de escola, que tinha que tirar uma foto panorâmica da escola. É, só que eu acho que ele ficou trancado lá em cima, consegue ajudar, né não, não, não. Cara, quando abriu a porta e saiu os três, parecia o resgate do soldado Ryan, cara. Os três voltando <risos> chorando, olho cheio de lágrimas. Cara, que trabalho é esse, né?
3: É tipo não, o é final do Se Beber Num Case, né? É.
4: é isso aí mesmo, igualzinho, cara. O cara desidratado, lá morto. Tatuagem na cara. <risos> <risos>
2: Considero que eu tive praticamente duas infâncias diferentes. Porque eu nasci numa rua que não tinha muita criança. Assim, morei até os 10 anos numa rua que não tinha muita criança. Então eram mais os meus amigos do colégio. E depois eu me mudei pra um condomínio onde são 13 prédios. E cada prédio tem 80 apartamentos. Então assim, era uma realidade de ter, sei lá, dois amiguinhos na rua pra ter, sei lá, 40 amigos no condomínio, sabe? Tudo de uma vez só. E cara, quando eu vim pra cá, mano, aqui eles brincavam de... De... Esses piques, sabe? Polícia Ladrão. Só que era no condomínio inteiro, cara. E são 13 prédios, cara. Era papo de 80 crianças, sei lá... Correndo pelo condomínio, dava uma confusão, quebrava retrovisor de carro, porque corria pelo estacionamento. Mas era, cara, muito divertido, cara. A gente fazia uns piques assim. E aqui tinha também um negócio que era uma gincana nas férias dos, dos moradores, onde eles separavam os, as crianças por cor e eles faziam, tipo, <risos> várias gincanas. As criança,
1: não, criança, não, crianças. Não, calma
4: calma, 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 calma. Ah, pra... As amarelas <risos> outro. Eram o que, era o quatro Hitler. Vocês vêm pra essa sala de gás aqui.
2: Ai meu Deus do céu. Crianças judias
4: esperando se pais paz. Cara. É porque Caralho. na minha Caralho. investigação eu tava...
1: inicial, não tem
2: nada a ver com isso. Na minha cabeça eu tava tudo direitinho. Tá.
1: Mó inocência, Você... né, Felipe? Não, porque elas se dividiam cada uma por, por uma equipe colorida. Meu irmão da Mó inocência, todo mundo aqui já pensou besteira. <risos>
3: Mas se ele falasse que quem você falou, seria bom. Ele falou que separava cada um por um
2: na na cabeça dele tava tudo funcionando, tava tudo... E o pior pior é que aqui no Rio quase não tem oriental, então devia ser o time com menos gente, devia ter um cara lá sozinho. Tipo aquele programa Tentação, sabe? Só quando um vai pra resposta. (risos) Metade da audiência não sabe o que é isso. Separavam as crianças... Cada, Cada uma com uma, uma, uma equipe de uma, de uma cor. cor. Pronto, para ficar, ficar certinho. certinho. É, e aí, o que que acontecia? Tinha competição de natação, corrida, futebol, tudo, tudo. Era muito, quem, muito bom. Era, era muito bom. bom. Mesmo. E muito quem bom. ganhava, a equipe que ganhava, era levada, tipo assim, pra conhecer a fábrica da Coca-Cola, a fábrica da kibon Caraca, que legal. Entendeu? A, a equipe que ganhava, ganhava alguma coisa. E as outras equipes, não é que elas não ganhavam, elas ganhavam uma festa dentro do condomínio. Mas a, a campeã era sempre a convidada a conhecer alguma coisa, alguma fábrica, alguma coisa assim. Era bem legal, cara. Uma é, tinha corrida, lembrança. tinha
1: caça ao tesouro. Lembra da caça ao tesouro, cara? Porque caça era ao maneiro. tesouro, Botava é. Botava pista
2: tu... escondida em lugares do
1: condomínio, tu tinha que achar o papelzinho. Aí dava uma dica de, tipo assim, cada prédio desse condomínio tem o nome de um rio diferente, né? Uhum. Aí tinha um lá, rio eu do sou ma- um o maior... rio do Brasil. É. Aí tinha lá de, cara, eu sou o maior rio do do Brasil. Aí tu tinha que saber o nome do maior rio do Brasil e ir no prédio específico pra pegar a próxima dica. Era muito foda. Era uma organização muito grande, era muito maneiro mesmo.
4: É, cara, eu e meus primos, de novo, a gente gostava de brincar de esconde-esconde no escuro. pagava todas as luzes da casa e brincava de esconde-esconde com tudo apagado. Pega-pega no escuro. Ah, não, não pega-pega, esconde-esconde. Pega-pega não não rolava, Tipo, tipo... Fazia uns um contos com o escuro ali e brincava, tipo, noite inteira, tipo, até madrugada, fazendo isso. Tava brincando eu, meus primos, minha prima, a irmã do, do, do Guilherme e do Rafael, meu outro primo Gustavo, peça importante nessa história. Então, tava brincando todo mundo lá, brincando, tá, 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 tal. Tá, tá. E, cara, meu primo Gustavo, ninguém achava o filho da puta, ninguém achava. Ninguém conseguia encontrar ele, nunca, nenhuma rodada. Ele foi o que não foi pego nenhuma vez. Brincando, brincando, brincando. E daqui a pouco minha tia desce do quarto dela, acende a luz. Cara, a casa estava preta. As paredes de carvão, chão, mesa, sofá, tudo marcado de carvão. Mas preto, 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 preto. O que acontece? O Gustavo, meu primo, filho da puta, se escondeu dentro da churrasqueira. E toda vez que ele ia <risos> toda vez que ele ia bater pique ele sujava a parede, sujava o sofá sujava a mesa a gente tava brincando de esconde-esconde e eu fiz um acordo com o meu primo Guilherme o que, que era o acordo? É, embaixo da, da pia da, da área de serviço tinha uma portinha sabe aquelas portinhas tipo, pra guardar detergente essas coisas? cara, era minúscula a porta e o que, que a gente fazia? ele entrava dentro lá do negócio da portinha e eu trancava ele por fora e ele ficava rodado inteiro escondido lá e depois no final eu ia lá e destrancava e tirava ele de lá e, cara, a gente brincando e tal, e chegou uma rodada que não acabava nunca. E eu deixei ele trancado lá, cara. E eu não lembrava, tipo, o moleque ficou trancado embaixo da pia, por fora, aquelas travas, tipo, de, de, de trinca, sabe? É, e, cara, ele ficou, ficou, ficou. Cara, quando eu tirei ele de lá, velho, parecia, tipo, refugiado quando você resgata, sabe? Tipo, <risos> é, refém do Estado Islâmico, cara. Igual os caras cara preso Mas...
0: na mina de carvão lá no Chile, né? Isso,
4: os mineiros do Chile cara, ele saiu, sabe quando o pessoal tá até tipo meio, meio desorientado assim, sabe não sabe onde não tá direito cara, essas brincadeiras de esconde-esconde dentro da casa era foda, velho, nossa
3: eu tenho umas histórias de esconde-esconde à noite assim, mas não dá pra contar não, que é muito pesada,
2: no cemitério, né
3: Não, 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 era em casa mesmo, só que era era bem pesado esse negócio de esconde-esconde, menino, menina, não não dá, não rola, deixa quieto.
2: falando nisso, cara, sabe o que eu tava vendo esses dias? Eu tava vendo que tem uma modinha agora, de modinha não, mas os youtubers já estragaram isso, que era o chão é lava tá ligado? é a pessoa filmava, a pessoa rápido tenta Cara, isso era muito uma coisa das antigas, né, cara? Porque eu lembro de eu e meus irmãos brincarmos disso dentro de casa, Você não cara. pode
0: pisar em que tal lugar. Que a gente não podia
2: pisar... Não, a gente não podia pisar no chão. A gente tinha que dar um jeito de ir do quarto <risos> pra sala sem pisar no chão. Aí ia-se, sabe, pisando em cima da cama, subia na, na estante do, do computador, aí pisava no sofá. A gente tinha umas brincadeiras meio assim. Isso é bagulho velho, né? Reciclado, né?
0: Eu gostava de fazer isso, e uma coisa que eu fazia, cara, que... Esses dias eu vi no, no YouTube também de uma criança que subia na porta da, da casa, que o pessoal trepar, falava assim... Trepar,
2: trepar na é", parede. É,
0: nego falava assim, nossa, essa criança é Spider-Man, não sei o quê. Caralho, toda criança dos anos 80 e 90 fazia isso, Fez de isso. subir na parede, Sim. subir no, no batente da porta. Que eu brincava disso direto, Todo cara. mundo. Todo mundo fazia Todo isso. Todo mundo.
2: E pior que tinha um corredorzinho em casa, aí era bom, porque o corredorzinho era, assim, mais ou menos uma porta. Então dava pra você subir, entendeu? Uhum. O corredorzinho ficar lá no alto. Era demais mesmo, né? pra
3: terem uma ideia, quando eu era moleque meu apelido era Rato, lá onde eu morava porque os caras falavam, mano, ele passava em cada buraco e subia na parede correndo, e a gente brincava de pega-pega, e tinha um amigo meu tinha não, porque ele tá vivo, ainda tem o Gil, e a gente saia correndo era um corredor assim, estreito E a gente fazia esse negócio de subir pela parede, porque a gente saía correndo e a pessoa correndo atrás. Aí começava a apoiar de um lado e do outro, subia igual o Homem-Aranha mesmo, assim, na parede. E e todo mundo fazia isso, né? Aí todo mundo falava, mano, você é louco. Eu passava num lugar onde os magrelos não passavam. Os caras me chamavam de rato. Que afina (risos) o corpo, né?
0: O rato passa nos buracos que
3: é três vezes menor que o tamanho dele, né? É, os caras chamaram de rato por causa disso E teve uma vez que a gente foi brincar Só lembrando essa história do do Felipe Até que ele falou de polícia e ladrão Esse negócio A gente brincando, todo mundo na Humilde Aí fazia aquelas arminhas tipo de de feijão Ou fazia aquelas de de elástico Que atirava tampinha Aí estamos dentro de uma casa De um cara que estava construindo O cara construindo a casa e a gente lá Ah, peguei, ladrão Pá, morreu, morreu Entrou os moleque mais velhos, que eles compraram aquelas arminhas que atiravam bolinha, mano, mas aquele dia eu tomei tanta bolinhada, de velho. Que tava lá. É, né, é, mas na época era de espuleta, que, que eram 38. De Valeu, ferro, é.
2: era igual uma arma, de verdade.
4: Nossa. Morreu, Opa. morreu. Nossa, acabou, morreu. Levou tiro.
3: O tiro pegou, moleque. Não, o mais engraçado era que a gente tava todo mundo escondido. Pera aí, respira aí.
4: Calma. Tá Ai, meu Deus do céu, esse episódio tá demais. Não
0: tá foda. Eu não vou cortar essas coisas, não. Pegou. Pegou na boca não, do estranho, cativo. É, um é Já fez,
3: mais, quer, quer é Que, é que, é que é. Não tá.
0: ou assine o nosso podcast.